0: Jag skulle vilja läsa några bibelversar ifrån en bok i Nya testamentet som heter Filipperbrevet. Paulus brev till Filipperna. Jag vill läsa från den, det tredje kapitlet och från vers 7 till och med 16. Filipperbrevet 3, vers 7 till 16. Paulus skriver... Allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mer värt kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastade på sophögen för att vinna Kristus. Och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger. Utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från det döda. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand. Men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är så vi ska tänka, alla vi fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt ska Gud upplysa er även där. Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit. Låt oss fortsätta På den väg som fört oss hit. För att veta hur man ska gå. Så måste man veta vart man är på väg. Om inte målet är klart. Då vandrar vi fel. I somras så gjorde jag en femdagars vandring. Tillsammans med en väldigt god vän. Vi hade fått för oss att vi skulle Gå ut och vandra med ryggsäck under ett antal dagar. och Vi lyckades pricka in en vecka i sommar som var varm och skön. Kanske lite för varm. När det var en bra bit över 30 grader när vi skulle varma, vandra. Vi skulle gå från Sysslebäck upp i norr och gå neråt mot Xärad. Och sen skulle vi liksom se hur långt vi kom. Det är en ganska bra sträcka att gå. Det går väldigt fort med bil, men det är en rejäl sträcka när man går den. Det var ganska enkelt att gå för vi visste ju ungefär vilka vägar vi skulle följa och hur vi skulle röra oss. Men första delen av den här sträckan, då ville vi vandra en del av någonting som kallas för Pilgrimsleden i Nordvärmland. Och vi lyckades hitta, vi var runt och frågade olika folk och vi talade om var den började. Och vi lyckades hitta var den började med uppmärkt och bra. Och sen kom vi upp och in i skogen. Och ganska så snart så var vi vilse. Det visade sig att den fina uppmärkningen som var i början var den enda vi kunde hitta av den där pilgrimsleden. För övrigt gick vi efter olika typer av märkningar som vi egentligen inte visste vad de betydde. Och vi bara förstod efter att vi hade gått ett tag att vi var totalt fel. Vi hamnade i myror och vi trampade ner oss och vi blev blöta och myggen attackerade. och Vi gick längre och längre och vi började undra om vi inte någonsin skulle komma fram. Vi gick en omväg på 6-7 kilometer innan vi så småningom kom ut på ett ställe som vi hittade en vanlig väg. och Då var det lite enklare att fortsätta gå. Att jobba hårt. Och att slita rejält är ingen garanti för att det blir bra. Annars så säger vi ofta det. Om vi vi gör vårt allra bästa, då blir det bra. Och det är inte riktigt sant. Vi kan göra mycket väldigt bra och vi kan jobba väldigt hårt. Men om vägen är fel, då blir slitet ganska meningslöst. Det hjälper oss inte att komma fram dit vi vill om vägen vi går är fel. Och jag har ofta tänkt på just detta med vägval. Hela vårt liv handlar ju om att vi gör olika typer av val. Vi ska gå åt det hållet, vi ska fatta det beslutet, vi ska engagera oss på olika sätt. Saker som kan få en väldigt stor betydelse för oss, inte minst inför framtiden med ett långsiktigt sätt. Men om vi inte vandrar på den vägen som leder dit vi vill gå då kommer vi obehörligen fel. Paulus som skriver det här han, hela hans liv verkade handla om en förutbestämmelse. Han visste vad han ville. Han visste vart han var på väg. Han visste hur hans liv skulle se ut. Han säger ju som vi precis har läst att målet var att vinna Kristus och få leva i honom. Han säger vidare att jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och jag vill bli lik honom. Och För att kunna uppnå det här så säger han jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jag löper Mot målet En väldigt tydlig bestämmelse En väldigt tydlig inriktning Och han, vad vi förstår Kunde med sitt liv och med sitt föredöme Visa på den väg som andra hade att följa Och när jag läste det här så tänkte jag också på vår vandring Visst, vi hade en väldigt tydlig målsättning Vi var väldigt väl inställda på vart vi skulle skulle komma så småningom Men när man går fel Så hjälpte det inte Därför att vägvalet Blev fel Vilken väg Går du Vilket vägval har du gjort I livet Inför framtiden Vad är det som styr Ditt val och vad är det som styr Dina steg När jag läste lite Om det här med Paulus Så inser jag att han var inte färdig. Han var väldigt tydlig med att säga tro inte att jag redan har nått det här. Men jag är på väg. Jag är på väg. Och han uttrycker ju det så väldigt starkt. Låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit. Han visste vart han skulle och han hade satt fram detta. Jag tror att det är jätteviktigt att du inte är färdig. Att du inte vet allt och kan allt och förstår allt utan att du förstår istället att det är en vandring och att du behöver han nära dig, Jesus. Det verkar också som Paulus ständigt prövade sig själv. Både prövade sitt motiv men prövade också sitt sätt att engagera sig hur han engagerade sig och på vilket djup han engagerade sig. Och vi läser i ett annat bibelsammanhang från första Korintherbrevet. Det står också i Nya testamentet. Första Korintherbrevet kapitel 9 och vers 24 till 27. Då jämför han det vi har att göra som ett, ett lopp, ett, 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 ett löparlopp. Det säger han: Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer. Men att bara en får priset. Bara en vinner. Löp då för att vinna det. Var en som tävlar måste försöka allt. Löparen han gör det för en krans som vissnar. Vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikten när jag löper och jag slår in till luften när jag boxas. Jag går hårt åt min kropp och tvingar en till lydnad. För jag vill inte predika för andra och själv komma till korta. Jag vet vad jag vill, men jag är inte självsäker. Utan jag plågar min kropp. Jag tvingar den till lydnad. Jag tränar hårt och jag vinlägger mig om att jag ska kunna vara med och löpa loppet. Jag ska kunna löpa för att vinna. Han såg också sitt uppdrag som ett tvingande uppdrag. Och det är ett ganska intressant uttryck. När han talar om sin tjänst, när han talar om sin kallelse så talar han gång på gång om detta, att han hade blivit kallad till detta. Det var ett uppdrag han hade och han var tvungen att göra det. I den sextonde versen i samma kapitel, första korinterbrevet 9, så säger han att jag sprider evangeliet det är inget jag kan vara stolt över för egen del alltså. Jag är ju tvungen till det. Jag är tvungen till det. Han brann så av att förmedla budskapet om vägen till andra människor så att han kände det som ett tvång. Och Han säger i ett annat sammanhang i andra korinterbrevet så säger han Kristi kärlek lämnar mig inget val. En annan bibelöversättning sa Kristi kärlek tvingar mig. Att vara tvingad av kärlek till andra människor men också från Kristus för Jesus vill Att du och jag ska vandra på rätt väg. Inte slita i onödan på fel väg. Och Han hade en uttalad målsättning. Han visste vart han var på väg. Och han visste vad han ville göra. Han säger att fri och oberoende av alla har jag gjort mig till alla slav. För jag vill vinna så många som möjligt. För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Jag säger han lite längre ner. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliet skull för att också jag ska få del av dess löften. Våra liv, ditt och mitt, vart är vi på väg? Ja. Det är ju en fras som många känner igen när man tittar på fredagskvällarna och ska följa med på spåret som jag tycker är ganska intressant och roligt. Och så följer den där frågan, vart är vi på väg? Och så ska man då försöka genom ledtrådar att räkna ut det. Jag är så väldigt glad att du behöver inte sitta och försöka klura ut ett antal ledtrådar för att veta vart vägen finns. För vi har Guds ord som har talat om för oss. Det här är vägen. Vandra på den. Alla har vi drömmar och alla har vi tankar över vart vi vill gå. Vi har framtidsidéer, vi har framtidsdrömmar. Vi vi vill bli något eller göra något eller vandra mot en destination som är attraktiv för oss. Kanske är det så att i de här oroliga tiderna som vi lever så tycker vi inte att vi är på väg alls. Vi kanske tycker att vi är helt stillastående. Men allt som har liv, det växer och utvecklas förhoppningsvis. Att vara på väg kan dels betyda att vi har ett uppdrag. Att vi ska göra något bestämt och arbeta för att det ska bli så bra som möjligt. Men att vara på väg handlar också om att vandra inåt i sig själv. Att utvecklas, att växa. I Hebrebrevet sjätte kapitel, lite längre fram i Nya testamentet. Verserna 1-3 säger författaren Låt oss därför inte uppehålla oss. Vid det man först får lära sig om Kristus utan gå vidare till det som är avsett för vuxna. Vi kan inte börja om med grunderna och så lite längre ner. Nej, med Guds tillåtelse går vi vidare. Livet är inte stillastående och du är inte stillastående. Jag tror att om vi blir stillastående är risken för att vi går men vi går bakåt. Men vi ska röra oss mot det mål som är förutbestämd och som Jesus har erbjudit oss att komma till. Målet i tron på honom. Och det är ju precis det Paulus säger. Det är ganska fascinerande, denna apostel, denna jätte i andlig bemärkelse. Denna som många använder som förebild. Han säger, jag vill lära känna Jesus. Och då tänker jag, om han vill lära känna Jesus, hur ska inte längtan vara för oss? Jag vill lära känna Jesus. En hängiven apostel som vill lära känna Jesus. Han var hungrig i att lära. Han var nyfiken på det nya och han var ständigt på väg. Det största hindret tror jag för att kunna gå vidare och för att växa till i tron det är att vi är färdiga. Att vi vet hur det är. Vi har kanske varit med länge. Kanske för dig som är kristen har varit med under många, många år. Du tycker du kan det här. Du vet hur det är. Du kan mönstret. Du känner igen språket. Du har varit med så länge så det har blivit en rutin. Det har blivit en slentrian för dig. Till dig vill jag säga. Be Gud. Att nyfikenheten växer på nytt. Att du, likt Paulus, får säga: Jag vill lära känna Jesus. Jag vill vara nyfiken på honom. Jag vill än en gång känna den där starka längtan och personen. Jesus, jag vill verkligen uppleva dig i mitt liv. Detta så att inte vi stannar till i växten och inte utvecklas och inte växer. Ofta kan vandringen upplevas som både svår och utmanande. Målet kan ibland se ut som det är omöjligt att nå. Och jag vet på vår vandring så kände vi väl ett tag att vi undrade om vi skulle kunna komma ut från den där myren och hitta någon väg någonstans. blöta upp till knäna för vi hade gått fel. Visade sig vi hade följt ett gammalt skoterspår. Det är inte särskilt lyckat under sommartiden när det inte finns någon snö att gå på och ingen skoter att följa efter för den delen heller. Och den gick över en ganska bröt och, och, och stor myr. Men vi måste inte gå hela vägen, även om vi har gått fel. Det finns möjligheter att korrigera. Det finns möjligheter att komma rätt. Det finns möjligheter att komma tillbaka och hitta vägen. Och Vi var lyckliga nog att att göra det, annars kanske vi fortfarande irrat kring där uppe i bergen någonstans nordost om Sysslebäck. I Hesekiel, en profet i gamla testamentet, finns en väldigt intressant berättelse. Profeten talar om att han ser en syn, han gör en upplevelse. Det står i det 47 kapitlet i boken Hesekiel. Då berättar han att han förs till templet. Och där får han se en ström av vatten som tränger fram under templet. Han blir sen förd runt templet och ser hur vattnet flödar vid sidan om det och insedan under. Mannen som han ser i synen börjar mäta upp en sträcka ut i vattnet. och Så säger han åt Hesekiel, gå. Och Hesekiel han börjar gå och det står att vattnet den nådde honom till fotknölarna. Och sen mäter mannen upp ytterligare en sträcka och uppmanar sekel att fortsätta att gå. Och han går och nu når vattnet honom till knäna står det. Ännu en gång så mäter han upp en sträcka och profeten går och denna gång så går vattnet ända honom till midjan. Och ytterligare en gång så mäter han upp en sträcka och nu var det en flod som han inte kunde vada över. Nu var vattnet så djupt att man måste simma. Och mannen säger till Hesekiel. Detta vatten flyter genom landet. Strömmar ner i dalen. Rinner ut i havet. Och där floden rinner. Ska det vimla av liv. Och jag har tänkt att det kan ibland vara så. Också i vår vandring. Att vi upplever. Att det är för djupt. Jag vågar inte. Men du måste inte gå hela vägen. Utan du kan gå ett steg i taget. Det handlar om att börja att gå. Du tar ett steg i tro och du märkte, ja men det här var inte så farligt. Och så får du gå en sträcka till och du känner att din tro växer genom steg för steg som du tar på den väg, eller i det här fallet i det vatten som han leddes att vandra. Och Gud begär inte att vi ska gå hela vägen på en gång. Han vill att vi ska börja att gå. Ett steg i taget, sedan ett och sedan ännu ett. Och Han säger, se, jag är med er alla dagar. Fortsätt din vandring tillsammans med Jesus. Eller börja din vandring tillsammans med Jesus. Målet är det viktiga. Inte hur mycket du själv sliter på just den sträckan du är. Utan det mål dit du är på väg. Det är det som bestämmer om din vandring är lyckosam. Låt oss be. Herre, vi ber om din närvaro just nu. Vi ber att du berör och att du talar till oss. Vi ber om att du låter ditt eget ord få landa i våra liv- I våra hjärtan. Och att vi får känna, Herre, att du inte bara vill att vi ska gå den väg som du har visat. Utan du har lovat att gå med. Om vandringen blir tung. Om det blir för svårt. Då kan vi bara sträcka ut handen och veta att du går vid vår sida. För du har lovat att du ska vara med oss alla dagar. Oavsett vandringen. Oavsett stigen, oavsett omständigheterna. Vi ber därför att du ska låta oss få se och känna och uppleva din väg. Och våga att vandra den. Amen.